0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürer, şeriatına göre yaşar ve asla şeriat dışında, Peygamber aleyhisselamın emirleri ve yasakları dışında bir kutsalı olmaz diyoruz. Müslüman'ın başka bir kutsalı yoktur. Bu Riyazu Salihin derslerimizde Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ya da ondan rivayet edilen bir hadis-i şerif okuyacağız. Müslüman'ın Allah, peygamber ve şeriat dışında bir kutsalı olmayacağını anlatan çok değerli bir örnek. Hep beraber bu örneği dinleyip bundan istifade edeceğiz. İnşallah Hadis-i Şerif'i hem metniyle okuyalım Hafiz Efendi teberruken, hem de mealini okuyalım.
1: An-ı <gülüyor> ibn-i Ra'aytu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara ya'ni al-aswada wa yaqulu a'lamu annaka hajrun ma tanfa'u wa la tadurru wa law la anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka muttafaqun Abis ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerul Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki ben senin taş olduğunu bir fayda ve zarar veremeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim.
0: Radıyallahu anh Allah Ömer bin Hattab'tan razı olsun. Oldu da bütün yerler gökler dolduracak bir hacimde Allah ondan tekrar tekrar razı olsun. Hacerul Esved'i öpüyor. Öperken de diyor ki seni Resulullah öpmeseydi ben öpmezdim. Diyor. Çünkü senin kimseye faydan yok, zararın yok. Sende öpülecek, saygı gösterilecek bir şey varsa... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarını sana değmiş olmasıdır. Onun yaptığı işi taklit ediyorum. Yoksa sen benim gözümde mukaddes değilsin, diyor. Burada gayet önemli bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Ashab-ı kiramın büyüklerinden, Ömer bin Khattab radıyallahu anh'a ait bir hatırayı naklediyor bize hadis. hacer esvet Esved bize yabancı bir kelime değil. Şöyle bir incelediğimizde, hacer esvet Esved hakkında söyleyeceğimiz çok şey var. Müslüman olarak günde beş defa Namaz için döndüğümüz kıblemiz ve kıblemizi sembol eden, sembolize eden kâbemiz. Kâbenin bir köşesinde, gümüş bir plaka içerisinde gömülmüş bir taş, Hacerul Esved'de. Hacerul Esved, siyah. Taş demektir. Ta cahiliye zamanında bile yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce de Hacerul Esved oradaydı. Kabe ile beraber vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin etrafında tavaf ederken o köşeye geldiğinde Hacerül Esved'i öpüyordu. Dolayısıyla Müslümanlığımızın temel taşı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olmak, yaptığını yapmak bir kural olduğu için, bir Müslüman olarak biz de Kabe'yi tavaf ederken Hacerul Esved'i öperiz. O kadar önemli bir sünnet ki bu. Eğer öpmeye kalabalıktan dolayı imkanımız olmazsa çünkü neticede bu küçücük bir taş parçası o küçücük taş parçasını mesela bin kişi öpecek olsalar ve bu ikişer saniye sürse iki bin saniye yapar. Kaldı ki Kabe'nin etrafında farz namazların kılınma esnası hariç her an belki üç bin, bin kişi asgari bulunmaktadır. Kadir Gecesi gibi gecelerde Ramazan-ı Şerif gecelerinde hac günlerinde eğer o tavaf kısmı şerifin tavaf edilen mekanında yüz bin kişi vardır desem o bile azdır. Böyle yoğun zamanlarda sıraya geçilse bir insana iki günde sıra gelmez herhalde. O zaman bu kadar değerli bir sünnet çünkü sünneti müekkededir. Hacerul Esved'i öpmek. Bu kadar mühim bir sünneti. Etmiş olmamak için Müslüman Hacerül Esved'in bulunduğu köşe Kabe'nin köşelerinden bir köşesi kapısının sağ tarafında kalan köşesinde Hacerül Esved var. Böyle bir insan boyuna yakın bir mesafeye konmuş. O köşenin paraleline geldiğinde tavaf ederken şunu la teşbih ve la temsil Kabe kabul edelim başlarken tavafa Hacerül Esved köşesinden başlanır. Böyle Kabe solda olacak şekilde gelinir. Gelinir dördüncü köşe olan o köşeye tekrar geldiğinde Hacerül Esved öpülür. Müekket sünnettir bu. O müekket e, sünneti yapmak izdihamdan dolayı mümkün olmayacak olursa eğer o köşenin paralel çizgisine nereden gelirse gelsin, 10 metre, bazen 20-25 metre uzağından tavaf edilir, elini kaldırır Hacı Efendi, iki elini kaldırarak selam verir. Bismillah der. Allahu Ekber der. allah Teala'nın adını anarak, Hacer-ül Esved o kadar önemli ki, o Hacer-ül Esved öpülemese Aslı öpülmek, o köşeye gelindiğinde ona bir selam, saygı göstermek de sünnettir. Neyi konuşuyoruz? Dinimizde var olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat yaptığı, bizzat yaptığı. Hani vakit bulursanız yapın diye buyursa da başımızın üstü bir emirdir o ama, Kendisi bizzat hacer Esved'i öpmüş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu birinci nokta. Dinimizde böyle bir emir var. İki. hacer esvet hadisi şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize intikal eden sözlerinde Cennetten dünyaya gönderilmiş bir taştır buyuruyor. Hacı Ölesved, dünya taşlarından bir taş değildir. Cennetten dünyaya gönderilmiş bir taştır. Bu da birinci durduğumuz nokta kadar önemli. Yani neticede şu öpülsün diye müvekked sünnet bildiğim. Öpmek izdihamdan dolayı mümkün değilse Bismillah deyip uzaktan selam vereceğimiz bu taş cennet asıllıdır. Ya bizzat cennet asıllıdır öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diyelim ki, diyelim ki Medine'den bir yerden oraya getirilmiştir. Cennet asıllı değilse bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cennetten gelmedir size diyor gitti. İsterse bu Ağrı Dağı'ndan oraya gitmiş olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize onun değerini göstermek için cennetten dünyaya gönderilmiş bir taştır diyor. Bu da ikinci nokta. Üçüncü nokta Ömer bin Khattab radıyallahu anh Raşid halifelerdendir. Öyle iyi bir Müslüman çok değerli bir hacı efendi. İki senede bir hacca gitti filan demiyoruz. Ashab-ı kiramdan, Allah ondan razı olsun. Ve hulefai raşidinden, dört büyük halifeden biri. Mülhem adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeklerinden. Cennetle hayatta iken müjdelenmiş on sahabiden birisi. Şimdi Hacer-ül ilgili bir tavrını konuşacağız. Öyle sıradan bir Müslüman'ı konuşmuyoruz. Sıradan bir sahabeyi de konuşmuyoruz. Halifeyi konuşmuyoruz. Kimi konuşuyoruz? Cenneti dünyada garantilemiş Allah'ın dostlarından birisi. Üç, dört. Bu bilgiyi Ömer bin Hattab'ın seni Resulullah öperken görmeseydim ben seni öpmezdim dediği bilgi bize bir tarih kitabından aktarılmıyor, sıradan bir hadis kitabından da aktarılmıyor. Ya Buhari ve Müslim'den bir hadis olarak aktarılıyor. Şu andaki din olarak yaptığımız ibadetler, edindiğimiz bilgi ve kültürde. Kur'an'ımızdan sonraki en önemli bilgi kaynağımız olan Bukhari ve Müslim'den alınmış bir hadis-i şerif. Binaenaleyh ben şu anda Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı görmedim yüreğimdeki bütün hasrete rağmen. İnşaallahu Rabbimin lütfu ve keremiyle cennette göreceğim. Öpeceğim elini orada inşallah. Böyle bir hasretle yaşıyorum. Ama o kadar ihtimad ediyorum ki bu hadisi şerife bu sözü söylerken Ömer'i radıyallahu anh görür gibiyim. Böyle görüyor gibiyim Ömer'i. Niye? Kur'an'ımızdan sonraki en muteber kaynağımız hem Bukhari hem Müslüm. Ve bu konuyla uzaktan bağlantılı dipnot, not defterlerimizde bulunacak bir not. Resimlerde Hacerül Esved'e bakıldığında böyle bir insan kafasından biraz daha büyük bir taş gibi görünür. Böyle bir gümüş tabaka içerisinde şöyle bir küçük tepsi gibi böyle elip biraz daha dikey duran bir tepsi gibi bir çukurun içerisinde durur. Bu noktada o gördüğümüz nesnenin tamamı hacarul esvet değildir. Hacarul esvet o tabaka içerisinde bir insan kafasından biraz daha büyük dediğimiz o hacmin içerisinde şöyle hemen hemen insan tırnağı kadar üç dört parçadan oluşmaktadır. Yani böyle parçalar şeklinde işte bir insan tırnağı kadar, büyük parmağın tırnağı kadar üç dört parçadan oluşmaktadır. Üstü de onu gösterecek ama direkt teması engelleyecek bir şeffaf boya gibi ya da vernik gibi bir şeyle kaplı ayrıntısını bilmiyorum. Hac yapanlar, umre yapanlar, tavaf edenler El Hacerul Esved makamına geldiklerinde öperlerse Hacerul Esved'in o büyük tabaka içerisinde ihtimal, işte küçücük o noktayı öpüyorlardır. E, uzaktan selam verenler de o küçücük taş parçalarını e, selam vermektedirler. Maalesef Hacerü'l Esved kimi sevdiğinden oradan bir şey kapmak istemiş vesaire hainler zayi etmek istemişler. Allahu Teala kıyamete kadar mekanında Hacerü'l Esved'i muhafaza buyursun ve bize de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini taklit ederek o makamda ona gerekli saygıyı göstermeyi müessir kılsın. Şimdi hadisi şerifi tekrar dinleyelim. Bu sefer e, ne anlayacağımıza döneceğiz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile ilgili hadisi şerifi dinleyelim. Abis
1: İbni Rabia şöyle dedi. Ben Ömer bin Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, ben senin taş olduğunu bir fayda ve zarar veremeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim.
0: Allahu Ekber Sahabi Sahabi Ömer ve İslamiyet Buradan mühim dersler çıkarıyoruz. Bir Birinci dersimiz, Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyar. Yaptığını yapar, yapmadığını yapma dediğini yapmaz. İlk, tek ve son kanun budur. Müslümanlık budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak. Onun izinden gitmek. Bu arada neyi neden yaptı, neden yapmadı? Bunu koğuşturmaz mü'min. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ne diyor? Be taş. Taş kime diyor? O esnada öptüğü Hacerul Esvede diyor. Senin bana bir faydan yok, bir zararın yok. Seni Resulullah öptüğü için öpüyorum. Görmeseydim öpmezdim. Demek ki o var. Hecerul Esved'e değil o saygısı. Neye? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bundan ne anlaşılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye giderken orada kayalardan bir tanesini öpseydi de Ömer onu görseydi Ömer onu gene yapacaktı. Ömer'in derdi Ömer'in anlayışı radıyallahu anh Hacer-i öpmek değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yaptığını yapmaktır. Ama bu arada sırrını anlayamamış bu işin. Neyin sırrını? Bu niye öpülüyor? Bunu anlamamış. Ve onunla da ilgilenmiyor zaten. Niye ilgilenmiyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yaptıysa ne için yaptığından bana ne? Ben onunla ilgilenmem diye bir anlayışı var. Bu işte Müslümanlığın özü ruhudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir şekilde biz gerekçe sormayız. Bize emir buyurduysa bir şey, bu ibadettir dediyse biz onu ibadet kabul ederiz. Yeter ki bize o bilgi sağlam yollarla gelsin. Bunu şu hikmete binaen mi dedi, bu hikmetten dolayı mı dedi, hiç ilgilenmeyiz onunla. Çünkü biz ibadetleri Allah'a uymak, Peygamber'e uymak, Müslüman olmak için yapıyoruz maddi bir menfaat, özel bir beklentiden dolayı yapmıyoruz. Şeriat ilimleri lisanında bunun için denir ki, ibadetler tevkifidir. Tevkifidir demek, ibadetler Allah'ın ve Peygamberinin emrettiği gibidir. Kullar ibadete şekil veremezler. Bunu şöyle örneklendirmek istiyorum. Gayet hassas ama gayet de önemli bir mesele bu. Biz hanefi mezhebine göre namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz değil mi? İmamımız kimdir? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'tir. Onun talebeleridir. Soru şu. Namazımızdan, okuyuşumuzdan, Kur'an okumamızdan, tuttuğumuz oruçtan, kestiğimiz adaktan, evlenirken yaptığımız nikah akdinden, boşanırken talaktan vesaire. Hanefi mezhebindeyiz. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin çizdiği çizgilerden yürüyoruz. Bir i̇tiraz var mı buna? Hayır. Peki ibadetlerimizde mesela namazımızda Ebu Hanife'nin istediği için yaptığımız bir dakikalık bir bölüm var mıdır? İyi tefekkür edelim bunu. Yok diyorsunuz ama Talha hocam, seninle biz lübab okumuyor muyuz? Peki lübab okurken Hanefi fıkıh kitabı değil mi?
1: Evet hocam.
0: Ebu Hanife'ye göre böyle diyoruz, Ebu Yusuf'a göre böyle diyoruz, İmameyn'e göre böyle diyoruz, Şafii'lere göre şöyle diyoruz. Hani namazımıza müdahale yoktu?
1: Yani oralarda hadis-i şerifleri ölçü alaraktan söylemişlerdir.
0: Ha, güzel. Çok güzel. Biz Ebu Hanife'nin namazımıza bir kelimelik ilavesi vardır diyemeyiz. İftira olur mağazallah. Yok ki. Peki biz bunu Ebu Hanife'den öğrendi. Yahu. Ebu Hanifenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden anladığı şey böyledir demek istiyoruz. Ebu Hanife'nin marketinden almadık biz onu. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife veya Ebu Yusuf ya da Muhammed, rahimehumullahu kulliyen, bunlar hadisi şerifi okudular. Resulullah böyle söylemek istiyor aleyhissalatu vesselam dediler. İmam Şafii Muhammed bin İdris rahmetullahi aleyh de Resulullah böyle söylemek istedi dedi. Asla ve kat'a benim de Müslümanlara armağanım olsun namazı şöyle kılın demişlikleri yok. Öyle dese ben de namazı şöyle istiyorum demiş olsalardı bir kereliğine, değil imam olmak Müslümanlardan bir Müslüman olarak atları kalmazdı. Ebu Hanife bir gün deseydi ki, yahu herkes konuşuyor, benim kanaatime göre de vitir şöyledir artık deseydi, kadılar ne yapacaklardı onu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına, Mugayir bir söz söylediği için mahkemede kellesini vuracaklardı. Ebu Hanife'ye göre ibadet ediyoruz. Ebu Hanife'nin mezhebindeyiz demek, o bize bir gün fazladan oruç tutturdu demek değil ki. Ne, neye göre yapılıyor? Biz anlayamıyoruz ne buyurduğunu sallallahu aleyhi ve sellemin. Ümmetimizin büyükleri olan o imamlar ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem diye merak ediyorlar. Araştırıyorlar. Direkt açık bir cümle olsa onu zaten kimsenin bir şey dediği yok. Mesela Hacerül Esved'i öperken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı ı kiram görmüşler. Ebu Hanife'ye göre sağdan öpülür, İmam Şafi'ye göre yukarıdan öpülür diye bir kavil duydun mu hiç? Açık seçik anlaşılıyor bu zaten. Bu Bunu tartışılmamış kimse. Bizim Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebinde olmamız demek onun da kanaatlerini üzmeyelim demek değil. Anlayamadığımızı anladı filanca mümin İmam Şafii'nin mezhebindedir demek İmam Şafii'nin anladıklarını anlıyor demektir. Bunun için diyoruz ki ibadetler Allah'tan o peygamberden geldiği gibidir. Buna fıkıh ilminde tevqifidir denir. Ne demek? Tevkifidir. Kullar buna müdahale etmezler, edemezler. Bu bir Hristiyanlık değil. Yehudilik değil. İslamiyettir. Yehudilikte ve Hristiyanlıkta papazlar, hahamlar ilave yaptılar, çıkarma yaptılar, toplama yaptılar, çarpma yaptılar. Kendilerine göre, zevklerine göre din oluşturdular. Bizde ise zevke göre din oluşturmasın diye Ebu Hanife'ye karşı İmam Malik yanlış düşünüyor Ebu Hanife deyip mücadele etti. O mücadelenin aslında mezhep kavgası yok, safiyeti ve kaynağı koruma mücadelesi var. Hristiyanlar ve Yahudiler le'nehumullahu le'neten ammeten. Tüm lanetler üzerlerine olsun Allah'ın kitabını tehrif ettiler. Onlar ise daha kolay bir din, zevke uygun bir din, menfaatlerine, kilisenin havranın çıkarlarına uygun din yapmak için yarıştılar birbirleri. Yani ifsad etmek için yarıştılar. Bu hanife ile Malik ve Şafii ve Ahmed ve Zufar ve İbn Hazm, hatta İbn Hazm zahiri mezhebin imamı safiyeti korumak için Allah ve peygamberden gelmiş halini muhafaza etmek için mücadele ettiler. Aman seninki ilave olur diye anlayış gösterdiler. Senin bu sözün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ilave olur ha dikkat et dediler. İşte bu anlayış Ömer bin Hattab'ın Radıyallahu anh, sünnet bağlılığından geliyor. Şimdi Hafız Salim. Ömer radıyallahu an Hacerül Esved'i öpmenin sünnet olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu da öpüyordu zaten değil mi? Sünneti terk etmek yok diye bir anlayış vardı. Bu sözüyle ne kastediyor o zaman? Ne demek istiyor? Bugünkü gençlere Ne demek istiyor? Mesele Hacer-ül meselesi değil. Mesele ne meselesidir? Resulullah'ın peşinden gitmek aleyhissalatü vesselam meselesidir. Peki burada soruma geliyorum. Hafız Ali Efendi senin sorun. Bir umreye gitme kampanyamız var. Hatta neredeyse tatiller artık umrede geçirilecek. Gençler evleniyorlar mesela balayı için umreye gidiyorlar gibi sahneler duyuyoruz. Bunlar yanlıştır, doğrudur. Bir kenara bırakalım. Bir Hacerül Esved'i öpmek konusunda bile Ömer, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın anlayışı bu ise, bir umreden ne anlıyordur acaba Ömer? Umreyi niçin yapmıştır Ömer yaptığı zaman? Büyük ihtimalle Umre'de tavaf ediyordum, Umre tavafındaydı diyelim. Veya hac tavafındayken. Umre'den bir bütün olarak ne kastediyordur? Hacerul Esved'i öpmek. Umre'nin bir parçası da değil istedik. Tavafın rükünlerinden yani olmazsa olmazlarından biri de değil. Ne yorumlarsın sen buna? Yani yüzde
1: yüz cennete götürecek bir ibadet olarak
0: bakıyordur. Görüyor. Bir, Peki, Ömer'e deselerdi ki, şu gençler evlenmiş balayı içinde umreye gidiyorlar. Ailece umreye gidiyorlar, orada fotoğraf çektirip gönderiyorlar. Otelde, sabah namazını otelde kılıyorlar. Ömer duysa bunları. Evet.
1: Yani niyetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı diye Gitmek olmadıktan sonra belki kuru bir seyahatten ibaret de kalabilecek hocam.
0: Bence o dürresi vardı ya bir tane elinde bir çubuğu vardı. O çubuğu aktif hale gelirdi onun radıyallahu anh. Buradan çok önemli bir noktaya daha çıkıyoruz. Ömer'in aklına bu iş yatmıyor aslında. Taşı öpmek. Aslında aklına yatmıyor. Ama Ömer vahyi aklının önüne geçiriyor. Bu hadisin özü bu işte. Bunu anlatmak istiyorum. Bir yerde bir şeyi benim aklımı ikna etmem gerekmiyor. Bana göre dese Ömer, ona göre o taşın öpülmemesi lazım. Ömer'e göre o taş öpülecek bir şey değil. Cennetten geldiğini bilmiyor muydu Ömer? Biliyordu. Onun yanında söylendi bu. Sonra bir çıkıp niçin çıkıp Ömer'e demedi ki, ya sen ne yapıyorsun cennetten gelmiş bir taşı böyle tahkir ediyorsun? Demediler. Niçin Ömer'in kastını biliyorlardı? atlı uysa uymasa, toplum ne dedi ne demedi. Bunların hepsini siliyor. Tek bir şey var Ömer için. Vahiy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nakil. Bize böyle nakledildi dedi mi? Ömer'in yolları bitiyor. Müslümanın ibadet ve i'tikad konularında, özellikle akide konusunda, tevhid konusunda Müslümanın mantığı bu olmalı. Akıl yok. Zira aklı devreye koydun mı sırat köprüsüne de yer bulamazsın. Akıl onu da kabul etmez. Bu ne biçim köprü ki milyarlarca insan üstünden geçecek. Altındaki ateşten niye etkilenip erimiyor? Çelikten olsa çelik erir. Taştan olsa taş yakan cehennem altındaki. Bunlar akılla düşünülecek şeyler. Din, ibadet ve itikat yani iman meseleleri akla uyduğu zaman iman edilecek kalitesi olmaz onların zaten. Şu bir saattir değil mi? Bu bir aklın ürünüdür. Bir akıl bu saati yapmıştır. Bu bir mühendisin icadıdır. Başka bir mühendis bunun on kat iyisini yapar. Bunu söker, aynısını yapar. Çünkü bu bir akıl ürünüdür. Evet, o mühendisin aklı başka mühendislerden ya da mühendis olmayanlardan fazladır ama onun üstünde de bir akıl var muhakkak. Eğer İtikat meseleleri insanın aklına uyumlu olup bu böyledir dedirtilecek bir mesele olursa iki asrı geçmez, beş asrı bulmaz herkes aklıyla dini alabora eder. Onun için Ömer ne yapıyor? Aklını durduruyor, vahyi öne geçiriyor. Ve bunu da Ömer gibi delikanlı bir adam olduğu için, yürekli bir adam olduğu için u orta söylüyor. Benim aklıma göre senin öpülecek bir tarafın yok. Ama Resulullah öptü. Aklıma veda ettim. İşte Resulullah'ın huzurundayım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki biz burada Ömer bin Hattab'ı konuştuk. Radıyallahu an. Esasen ashab-ı kiramın tamamı için geçerli bu. Ama Ömer Sesi çok çıkan birisi. 10 yıl ümmeti Muhammed'in halifesi olmuş. Artı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da sesi gürdü. Ceri bir Müslüman. Acaba söylesem mi diye bir derdi yok. Hak bildiğini Uğur'da orta söylüyor. Korkmuyor. Allah'tan başkasından korkmuyor. Ömerlik bambaşka bir şey. Ömer'lik bir karakter tarzı. Ama Ömer'i böyle konuşuyoruz diye sanki ashab-ı kiramın diğerleri konusunda e onlar böyle delikanlı değillerdi der gibi ya da onlar mesela hacer Esved'i anlamsız bildikleri halde öperdi, böyle ses çıkarmazlardı gibi haşa bir anlayış içerisinde olamayız. Ashab-ı kiramın tamamının imanına Allah şahittir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kefildir. Ömer'in imanına kim kefil olduysa Asab-ı Kiram'ın imanına da o kefildir. Allah'tır, Peygamber'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bize o öyle öğretiyor. Binan Ali bu safiyet, iman safiyeti. Bu yüreklilik bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bağrına basma. Bütün aklını stop ettirip vahyi, Kur'an'ı ve sünneti öne geçirmek ashab karakteridir. Kıyamete kadar da bütün Müslümanlar böyle olmak zorundadırlar. Bir Müslüman. Tavaf ediyor. Yedi kere Ke'benin etrafını dönmeye ne diyoruz? Tavaf diyoruz. Bu tavafı dönüyor. O esnada herhangi bir Müslümana niye yedi defa döndün diye sorulduğunda veya öğlen namazını niye dört rekat farzını kıldın sorulduğunda vermesi gereken tabi'i mümin cevabı nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı için bu imandır. Ya ne bileyim bizim hoca 7 defa döneceğiz dedi işte. Olmadı. İman düştü aşağıya. Asabikeramun neden sorusuna verdiği bir cevap neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığını kafasını koparsan ona yaptırttıramazsın ibadet olarak. Kesiyoruz kafanı, kesiyoruz kolunu ayağını desen, ibadet olarak ona bir şey yaptıramazsın. Çünkü onlara göre yapmamak veya yapmak Resulullah'la olur. Aleyhissalatu vesselam. Burada ikinci bir nokta daha var. Bunu da Allah ondan razı olsun. Ömer bin Hattab'dan öğreniyoruz. Demek ki Hacerül esvetten başka şeyler içinde geçerli. Hele Hacerül esvet için geçerliyse her taş için, her kalem için, her şey için geçerli bir şey var. Nedir o? Faydayı ve zararı Allah yapar. Ne diyor Hacerül esvet için? Senin bir faydan zararın yok. Ben bunu biliyorum diyor. Ömer imanı. Olması gereken mümin imanı ama. Bunun için işte bir boncuk mavidir diye onu bir çocuğun yakasına, omuzuna bağlarsan o çocuk nazar olmaz, o çocuk paytak olmaz vesaire düşünmek imana ters duruyor. Ters duruyor. Bu uğurlu kalemim benim, bununla imtihana girersem iyi cevaplar yazarım diyenin imanında sıkıntı olur. Fayda ve zarar Allah'tan gelir. Kalemden, böcekten, boynuzdan gelmez. Eve Bismillah diyerek girersin, Allah seni korur. Evin kapısına boyunuz bağlayarak, koç boynuzu koyarsan ondan eve bir bereket gelmez. Ömer'in imanı radıyallahu anh Hacerul Esved'e yansıdığında Hacerul Esved'in cennetten gelme bir taş olduğunu biliyor. Kabe'nin köşesinde duruyor en azından. Kabe'deki en değerli taş bunu görüyor. Senin ne faydan olacak ki diyor. Allah'tır fayda veren. Senden korkmuyorum. Allah'tır zarar veren, öldüren diye iman ediyorum. Bunu günlük hayatımıza uyarlayacağız. Nasıl uyarlayacağız? Ben arabam kaza yapmasın diye kesinlikle sağlam, fren sistemi güçlü, sık sık arıza yapmayan arabadan alacağım. Yakıtını temiz yakıt kullanacağım. Bakımını gayet müntazam yapacağım, tedbirli olacağım, trafik kurallarına uyacağım. Ondan sonra da benim üzerimde maazallah bir kaza olursa onu filan araba yapmadı, kaderim yaptı diyeceğim. Ömer'in hacer Esved anlayışından bunu da ortaya çıkarmış oluyoruz. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi